0: InsyaAllah kita sambung sikit lagi Asas yang saya sebutkan tadi ialah Sejauh mana kita setia Dengan kebenaran Mengatasi perkara yang lain Bahawa apabila Sesuatu itu benar Walaupun kebenaran itu diungkap oleh Mulut manusia yang paling kufur kepada Allah subhanahu taala, Kebenaran perlu diterima sebagai kebenaran. Dan seandainya perkara yang salah itu diungkapkan oleh mulut manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang salah adalah salah. Manakala sujudnya adalah sujud yang juga ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak campur adukkan benda itu. Tetapi apabila benda ini dicampur adukkan kita menilai kebenaran bukan kepada hujahnya bukan pada ilmunya bukan pada penjelasan yang dikemukakan maka ia yang menimbulkan kegelisahan pada kita sampai kita jadi tak tahu nak membuat pendirian maka sebab itulah penting bagi kita untuk patah setapak ke belakang dan muhasabah balik diri kita bahawa Kekalutan dalam memahami masalah-masalah keberagamaan pada masa ini Mungkin sedikit sebanyak berpunca daripada Persediaan ilmu Yang tidak kita laksanakan Seperti yang sepatutnya Dan yang sepatutnya tu nak ikut yang mana Ada macam-macam ya? saranan cadangan Tetapi yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini Bolehlah dipertimbangkan Syekh Ustaz Al-Qadhawi menyenaraikan bahawa ilmu pertama yang orang Islam kena kuasai, belajar tak kira lah dia ustaz ke bukan ustaz dia bidang agama ke bukan bidang agama adalah ilmu-ilmu yang istilah kita pada hari ini kita sebut sebagai mungkin ilmu fardu'ain namanya As-Sakhafah al islamiah ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu Islam ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang Sheikh Rizul Qadawi pecahkan kepada tujuh ilmu yang pertama ilmu tentang Al-Quran macam mana nak faham Al-Quran bagaimanakah Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu Taala daripada Allah kepada Jibril Jibril kepada Nabi Muhammad SAW daripada Nabi Muhammad SAW sampailah kepada Mus'haf yang kita baca pada hari ini perjalanan yang panjang tu bagaimanakah Al-Quran itu sampai prosesnya dan bagaimana nak memahaminya itu yang pertama yang kedua adalah ilmu as-sunnah ya, ilmu berkenaan dengan sunnah Nabi SAW penerangan yang diberikan oleh baginda SAW pada memahami Al-Quran dan juga Islam secara keseluruhannya. ilmu yang ketiga adalah ilmu fiqah Ya? ilmu fiqah pada menjawab satu-satu benda yang kita nak buat apa hukumnya itu fiqah yang keempat adalah ilmu usul fiqh ha, ya? ilmu usul fiqh kalau fiqah tadi ialah jawapan kepada benda ni apa hukumnya usul fiqh adalah ilmu yang menjelaskan benda ni hukumnya sekian-sekian macam mana boleh hukum tu jadi macam tu Nah, itu usul fiqh Manakala ilmu yang berikutnya adalah ilmu akidah Dan seterusnya adalah ilmu tasawuf Dan yang terakhirnya adalah ilmu sistem-sistem Islam Sistem kekeluargaan, sistem keuangan, sistem pertahanan, sistem hubungan antarabangsa Benda-benda yang soal-soal sistem politik dan sebagainya Baik itu ilmu yang pertama. Insya Allah nanti ujung-ujung kalau dua umur kita patah balik ke belakang sebab topik ini mewakili dua per daripada buku Syekh Suhaq Qadawi. Yang keduanya adalah ilmu sejarah. Juga telah kita terangkan dalam pertemuan yang lepas bahawa umat Islam perlu bagi mereka untuk ada pengetahuan tentang sejarah dan ilmu sejarah ni bukan ilmu siapa, bila, di mana, apa yang berlaku bukan yang itu sahaja tetapi ilmu sejarah adalah ilmu yang mengajar kita macam mana nak berfikir tentang semalam pengalaman-pengalaman manusia dalam kehidupan mereka bagaimana kita nak mengetahuinya dan mengambil pengajaran daripadanya ha, ya? sebab esok tak tahu lagi hari ini Baru berapa jam Bekalan paling banyak untuk memahami kehidupan ini Ialah dengan merujuk pengalaman orang sebelum kita Itu secara mudahnya lah Dan juga sudah diterangkan dalam kuliah 2 bulan yang lepas Ilmu yang ketiga adalah ilmu bahasa dan kesusastraan ha, Ya, ilmu bahasa dan kesusasteraan ilmu bahasa dan kesusasteraan ini tuan-tuan dan perempuan adalah merupakan ilmu yang diangkat oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam belajar bahasa belajar bahasa ni bukan nak jadi ya, yang dek Isamad Said ke Usman Awang ke tak ada sampai gitu tapi mematuhi peraturan bahasa saya bagi contoh inilah sebab semua orang muka stres kan ya eh? saya bagi contoh macam ni kalau tak jaga bahasa apa yang boleh berlaku ha, yeah? masa saya saya dah cerita di sini beberapa tahun lepas kisah benar yeah? kisah benar ni masa belajar kat Jordan dulu kawan-kawan saya ada yang balik cuti ke Malaysia ada yang tak balik cuti jadi yang tak balik cuti ni hantar SMS yeah? dia sebut dalam SMS tu apa? dia kata tolong belikan aku seluar dalam 2-3 lain ha, yeah? simple je ayat dia Orang di Malaysia Kebingungan membaca SMS ini Sebab SMS itu boleh dibaca dalam dua Bentuk Yang nantijahnya sangat bertentangan Sangat berlainan Cara baca yang pertama Tolong belikan aku seluar Dalam dua tiga live Ataupun cara kedua baca ialah Tolong belikan aku seluar dalam Dua tiga live Nantijah ini lain ternyata perempuan satu seluar besar, satu seluar kecil ha, yeah. kenapa kekeliruan itu berlaku? mudah saja mungkin dalam banyak keadaan menggunakan tanda koma itu sunat tapi dalam kes ini wajib kena letak koma itu di mana? tolong belikan aku seluar koma dalam dua tiga lain dapatlah seperti yang dihajatkan Ataupun tolong belikan aku seluar dalam. Koma. Dua tiga lain. Tidak salah. Semudah itu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana manusia menggunakan perkataan untuk berfikir. Kita adalah makhluk yang berbeza daripada kucing, berbeza daripada ayam, berbeza daripada dinosaur. Kita ialah makhluk yang berbicara. Dan perbicaraan kita, perkataan-perkataan yang kita pakai adalah apa yang kita fikir sekiranya kita tidak belajar bahasa ataupun kita langgar peraturan bahasa dan saya bukan pakar bahasa jauh sekali sastrawan saya sekadar menyebutnya kepentingan daripada aspek agama kita tidak dapat mencapai tujuan dakwah dengan baik kalau kita tak jaga peraturan bahasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi memberikan pendapat mengatakan bahawa ilmu bahasa ini penting sebab dengan bahasa kita akan bertutur dengan selamat pertama dan kita akan menyampaikannya dengan sejahtera yang ketiga kesan yang baik kepada pendengar ya, dia punya teks asal bahasa Arabnya saya saya snap ke atas tu bagi yang boleh berbahasa Arab yang keempat dia memberikan kefahaman yang kefahaman yang baik bila kita guna bahasa dengan betul. Ada kajian, ya, seperti yang dikemukakan oleh um, Omar Ergi dalam sebuah buku dia, ya, Can A Bridge Build Itself. Tajuk dia pakai macam itu buku tu. Dia kata, Shakespeare, ya, Shakespeare menggunakan 80,000 perkataan dalam menulis novel-novel klasik dia jadi novel-novel Shakespeare yang macam-macam tu jumlah perkataan yang dipakai, kiraan yang dibuat dia menggunakan 80,000 perkataan tetapi kajian yang dibuat di Turki Turki ni adalah sebuah negara yang penulis buku tadilah ya kajian yang dibuat di Turki menunjukkan bahawa pelajar-pelajar di peringkat sekolah menengah hanya mempunyai 3 ke 4 ribu vokab sahaja dia hanya ada 3 ke 4 ribu perkataan sahaja bila perkataan tak banyak ia menggambarkan punca perkataan tak banyak tu ialah kerana tak banyak membaca dan bila perkataan kita sikit pelajar-pelajar sekolah menengah di Amerika Syarikat dan juga di negara Eropah yang berbahasa Inggeris di England pelajar-pelajar sekolah menengah tidak ada masalah untuk membaca karya Shakespeare yang terdiri daripada 80 ribu perkataan tetapi anak-anak di Turki menurut kata Omar Ergi tadi menghadapi masalah untuk membaca karya-karya sebelumnya kerana mereka hanya mempunyai 3,000 ke 4,000 patah perkataan sahaja di peringkat sekolah menengah itu di Turki saya tak terjumpa lagi ada saya yakin tapi saya yang tak terjumpa lagi bagaimana pula kajian itu kalau dilakukan di Malaysia kalau kita tidak membaca kita akan lemah dari segi perkataan dan bila kita lemah dari segi perkataan kita ni banyak cakap kalau kita pendiam tak apa tapi masalahnya kita ni nak cakap banyak nak cakap banyak tapi sikit perkataan maka timbul macam-macam masalah kita boleh tengok macam mana implikasi pada rumah tangga dengan menggunakan perkataan yang betul saya ulang balik, saya tak banyak model so ulang-ulang contoh yang serupa je yeah? cerita yang saya sebut lah, berapa sebulan, setahun, dua setahun sudah ke saya bagi contoh ya, yeah? ada ada seorang pekerja petronas minta maaf petronas pinjam, tak ada dengan petronas punya so, pekerja ni dia nak kahwin jadi dia minta nasihat daripada saya apa boleh ustaz bagi nasihat? saya kata, baca je lah buku ni dah ada tulis tak ada, ni special nasihat untuk dia ok lah, saya kata, sini, mari kita berlakon Anta bayangkan anda ni zaujah Zawjah hantar ha, ya? saya ni isteri dia so sekarang ni dia akan pergi bekerja di pelantar minyak baik sekarang ni sila ceritakan hal tersebut kepada isterimu inilah ha, ya? dia pun mereka lah hiat ha, dia kata yang abang ni kerja petronas nanti sekali pergi ke pelantar minyak tu 3 minggu, sebulan Susah ni Jadi itulah supaya yang tak terkejut Jadi Abang harap yang sabar Dia punya ayat dia kan Saya kata puas hatilah Ada nak repair mana-mana ayat Dia kata okey dah ayat tu ha, ya? Saya kata Kalau saya cadangkan ayat lain boleh tak? Macam mana kalau antah cakap macam ni ya? Yang Abang ni kerja Petronas Sekali pergi pelantar minyak ni Tiga minggu, sebulan Benda ni payah Sway so, yang tak lah bila kita kahwin nanti kan. Tapi walaupun payah, insya-Allah kita atasi bersama. Ha ya, yeah? saya buat lah ya. Yeah? Maksud dia sama je. Maksud dia sama. Yang kadang-kadang orang muda sekarang marah kalau kita tegur bab bahasa, dia kata tak payah pening lah, yang penting get the point. Ha ya. Yeah? Yes. Ayat pertama, isteri get the point. Apa pointnya? Suami akan offshore kerja jauh, musafir tiga minggu well, it is your responsibility to remain patient kesannya apa? suami belum lagi pergi pelantai minyak isteri dah stres dah tapi dalam kes yang kedua suami masih sama juga pergi tiga minggu ke pelantai minyak sebulan tapi sebab suami kata apa? insyaAllah ya, kita atasi sama-sama suami dah pergi tiga minggu pun isteri senyum lagi kat rumah sebab dia tahu suami dia tak cari peringatkan dia tak adalah bergaduh Bergaduhan dalam rumah tangga Yang berpunca daripada Ketidakcermatan Memilih perkataan Untuk menjelaskan Apa yang kamu fikir Dan saya rasa seronok sangat Bila Syekh Sokhodawi Letakkan ilmu bahasa Sebagai ilmu Yang pendakwah Kena belajar Di mana Tahap bahasa kita Tak payah cerita bahasa Arab Bahasa Inggeris Tak payah cerita itu Bahasa Melayu kita Adakah bahasa Melayu kita baik untuk kita bercakap apa yang kita nak cakap ataupun ia menimbulkan masalah? Itu bahasa Melayu. Kalau kita pergi ke bahasa Arab pula, Al-Quran adalah merupakan mukjizat dan mukjizat yang disepakati oleh seluruh ulama ialah mukjizat al-Quran dari segi bahasa ya i'jaz bayani mukjizatnya al-Quran dari sudut bahasa so kalau kita tidak ada ilmu bahasa kita tidak dapat menggarap kebesaran al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu taala kita ambil contoh misalnya apabila Allah taala sebut dalam al-Quran ya bila kamu nak mengambil wuduk farsilu wujuhakum wa aydiyakum Ilal marofiq. Apabila kamu nak berwuduk basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Bahasa Arab satu ciri yang ada pada bahasa Arab ini ialah dia adalah bahasa yang precise, bahasa yang sharp tepat dia tak ada lebih kurang lebih kurang. Maka bila ayat Quran kata basaulah muka kamu dan juga tangan kamu hingga ke siku hingga itu adalah terjemahan kepada perkataan ila. Dan penggunaan ila dalam bahasa Arab berbeza-beza. Ada yang mengatakan ila itu merujuk kepada elok-elok sampai sahaja. Ada yang mengatakan bahawa mazhab dalam bahasa Arabnya ila itu bermaksud merangkumi so bila mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut aurat di antara bagi seorang lelaki yang basic aurat dia ialah di antara pusat dengan lutut maka pusat dan lutut tu masuk tak? dalam bahasa Melayu kita akan kata ala lebih kurang-lebih kurang je lah tapi dalam bahasa Arab perkataan yang dipakai itu memberikan maknanya yang tersendiri maka orang Islam kena hargai ilmu bahasa supaya dia dapat faham agama dia dan saya ulang balik saya tidak bermaksud bahasa itu sampai ke tahap nak jadi sastrawan ke apa tak, tapi bahasa yang basic yang kita dah belajar daripada dajjah 1 bahasa Melayu tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 sampai SPM lepas SPM, kalau tak jadi sastrawan bahasa, jangan buang lelongkang itu ilmu yang masih perlu dipelajari dan dipakai tetapi bila kita tak jaga bahasa, ia akan mencacamerbakan pemikiran. Kenapa? Sebab, nah, ya, saya, kalau saya, saya tak terbeli buku ni, saya tak pandai nak membeli buku dalam bahasa, tapi sebab kawan saya hadiah kat saya, saya baca, bagus buku ni. Yang ditulis oleh sifu bahasa kita, ya, Asma Haji Umar, dalam bukunya, Setia dan Santun Bahasa, yang mana dalam buku ini? dah tak macam kuliah maghrib pula dah ya, tak apalah dia korang kan ya kata Asma Haji Omar bahasa ni ada dua fungsi fungsi yang pertamanya adalah representational ya? representational dan yang keduanya adalah ideational ya? ideational maksud representational fungsi bahasa ialah bahasa menjelaskan apa yang kita fikir dan apa yang kita fikir ini tuan-tuan perempuan-perempuan yang merisaukan kita syllabus lama-lama dulu saya tak suka tajuk-tajuk macam ni asyik negatif je kan, marah saja, kan? tapi dah macam mana, memang banyak dia nak marah kan, eh? dulu-dulu kita ada belajar lagi ilmu bahasa sebagai representational, alat berfikir masa saya lepas SPM saya belajar sikit ilmu mantik basic Ilmu mantik yang mengajar cara membuat takrif jami' maniq Tapi baru belajar sikit tinggal sebab saya dapat tawaran sambung belajar di Jordan masa di Jordan saya belajar balik benda tu tetapi di dalam subjek bahasa Inggeris 2 Ha ya dalam subjek bahasa Inggeris 2 bahasa Inggeris subjek wajib 1 Bahasa Inggeris 2, elektif Tapi saya masih ingat lagi soalan Ujian bulanan yang ditanya kepada kami Soalan yang ditanya Define pencil ha, Itu soalan dia Senang kan? Define pencil Apakah pensel? Saya rasa kat 10 minit saya nak jawab soalan tu Apa yang dimaksudkan dengan pensel? Sejenis alat tulis tak cukup type writer boleh masuk dalam makna sejenis halat tulis type writer bukan pensil yang dakwatnya menggunakan karbon katalah macam tu macam mana? nak menjawab ketika saya belajar subjek itu pada masa itulah saya fikir betapa bahasa melambangkan cara berfikir dan bila cara berfikir tidak dilatih, tidak ditertibkan, orang bercakap tentang agama ni, bergaduh kat Facebook, kat Twitter ni, kita tak tahu hujung pangkai dia dekat mana. Orang main belasah saja. Contohnya apabila dia menggunakan perkataan-perkataan yang mempunyai maknanya yang spesifik. Katalah dia nak guna perkataan sekularisma. Dia nak guna perkataan liberalisma dia nak guna perkataan yang ada safiq, isma, isma kat ujung tu perkataan-perkataan ini konvensional maknanya perkataan ini sudah ada maknanya yang tersendiri tapi kita pakai ikut suka kita kemudian masyarakat jadi huru-hara jadi akhirnya rupa-rupanya gaduh-gaduh masalah agama ni bukan masalah agama masalah tak kerti bahasa dan tak kerti bahasa itu datang daripada mana? kita meninggalkan asas keberagamaan yang penting iaitu ilmu. Maka ini ilmu ketiga, ya, 9 ni ya. yang saya tekankan Sheikh Zakdawi kata umat Islam kena belajar. So ilmu yang bahasa pertama sekali ialah representational, dia mengungkapkan makna. So ustaz-ustaz, kalau belajar masters, PhD, sepatutnya kepala dia telah ditojah-tojah kata orang kampung saya. Ha ya ada perkataan dia. Eh? Kepalanya telah ditojah-tojah oleh kaedah penyelidikan supaya dia peka dengan ha, ya? perkataan dia. Ha perkataan dia. Dia ajar cara untuk menulis. Okey. Oh, Ala ilmu bukan bergantung pada master PhD, betul. Eh? Ada orang tak ada PhD pun tapi ilmunya masya-Allah. Tapi pentingnya master dan PhD tu adalah untuk mencanaikan kepala supaya dia peka. Bila dia nak buat satu kenyataan kenyataannya itu kita boleh scrutinize. Contohnya, katalah dalam tesis saya yang tak saya siap ni, kan ya. Baru nak saya tulis Allah kuliah maghrib pula dah. Ha datang kuliah maghrib kan. Tu pagi esok ada pesta buku pula. Saya tulis dalam tesis saya, Imam Birgivi tidak berpuas hati dengan institusi pendidikan di bawah pentadbiran Abu Sa'ud FND pada abad ke-16 Daulah Osmaniyah ayat tu dalam ceramah main sebut macam tu je tu sebut orang pun dengar tapi dalam tesis saya tulis tu tulisan saya itu akan tu saya kata skrutinasi tadi akan dipicit-picit oleh pensyarah Imam Birgivi tidak berpuas hati tidak berpuas hati tu fakta ke ataupun interpretasi pemahaman kamu kalau saya kata, tidak berpuas hati itulah fakta saya kena tunjuk, kat mana Imam Birgivi tak puas hati? ada tak dia sebut? kat mana? dalam teks mana? dalam kitab mana? kalau ada, Alhamdulillah ni dia, nota kaki tidak berpuas hati Imam Birgivi merungut tentang sekian-sekian-sekian ni cerita kurun ke-16 kalau saya kata Imam Birgivi tidak berpuas hati tidak berpuas hati itu bukan fakta doktor I- tidak berpuas hati itu ialah penghuraian saya kalau penghuraian, saya akan ditanya oleh pensyarah penghuraian saya itu didaktif ataupun induktif berapa banyak sampel yang saya baca untuk saya buat kesimpulannya itu maknanya, kalau ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ni bila masuk belajar master PhD, betul-betul kefasihannya berceramah akan merosot haa, tu saya sebutlah di peringkat tu peringkat kefasihan berceramah dia akan merosot sebab dia kena fikir balik betul-betul jangan senang-senang nak cakap nilai ilmu kenapa kena pakai tudung Kenapa pakai tudung sebab tudung mengelakkan daripada kalau pakai tudung orang perempuan tak kena rogol dalam ceramah senang sebut macam mana kamu kaitkan tudung dengan rogol atas asas apa ada nas sebut kalau nas sebut apa nasnya kalau Nas tak sebut kamu yang huraikan kamu huraikan dengan cara apa? untuk jaga ilmu tetapi apabila dakwah kita lebih rancak daripada mencari ilmu dakwah rancak ilmu tak rancak masyarakat jadi rencam dan sebab itulah kita kena slow down sedikit sabar bila baca-baca kat Facebook tu tahan mulut jangan cepat sangat nak komen fikir eh sekejap. Aku ni tak ngerti benda ni. Dan bahagian yang keduanya adalah additional. Additional maksudnya pengungkapan bahasa menjelaskan identiti kita. Emosi kita tu kat mana? Ha ya, saya bagi contoh ringkalah so nak bagi hujung ni. Ada beberapa tahun lepas saya usrah, usrah dengan English Speaking Malay Society in Kuala Lumpur. Ha ya, mereka ni banyak di bukit-bukit. Ya? Bukit mukim terbangsa, Bukit Damansara, tu semualah ya. Kalau orang macam saya ni biasalah uh, Dindin, Kuala, uh, ya Parit, uh, tu tempat sayalah lah kan? Jadi bila saya usrah dengan diorang ni, kenalah cakap bahasa Inggeris sebab mereka berfikir dalam bahasa Inggeris. Walaupun bahasa Inggeris saya cokok-cokok lah kan. Lepas habis ceramah, salah seorang pada mereka ni tegur saya. Ni masa ni saya baru balik ke Malaysia tahun 2006 2007 macam itulah. Lebih kuranglah saya tak reti cakap putih dia kata kan ya. I'm very impressed. gitu. Wah, kenapa dia kata dia dia kagum dengan saya. Saya kata kau I'm very impressed with your bahasa. Ha? Huh? Terkejut saya. Yeah? Dia kata dia kagum dengan bahasa Melayu saya. Kalau dia kata dia kagum dengan bahasa Inggeris saya, saya mudah sikit nak faham. Oh, Okeylah ustaz boleh cakap orang putih. kok lah kan. Tapi dia bukannya kagum dengan bahasa Inggeris, dia kata dia kagum dengan bahasa Melayu saya. Saya tergamam. Ha? Huh? Kenapa? Saya. Dia kata, "How long were you in in in, in Belfast?" Oh saya kata dekat Belfast dulu saya duduk adalah dalam berapa tahun campur-campur plus-minus berkurang enam tahun ya ha, yeah, dekat Jordan plus-minus plus, campur-campur plus, 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 plus semua Jordan campur UK Airlines semua 11 tahun duduk kat luar jadi tu yang dia kagum dengan bahasa Melayu saya sebab sepatutnya menurut dia kalau 11 tahun duduk di luar negara mesti dah tak reti cakap Melayu dia ha, macam tu lah tiba-tiba masih asli peraknya oh, ya yeah masih keluar lagi perkataan-perkataan klasik tojah-tojah sebut tadi kan ya ya taih ke apa semua tu isunya ialah kerana bahasa adalah reflection kepada jati diri kita so kalau dalaman kita tu masih Melayu walaupun kita makan chicken chop kita makan spaghetti semua tapi dalam jiwa kita masih jiwa Melayu maka yang akan terungkap keluar adalah bahasa Melayu dan indahnya bahasa Arab pula Nabi SAW menjadikan ke-Araban bukan DNA Tetapi ke-Araban ialah pada bahasa Maka siapa yang cakap Arab Dia adalah Arab Kata Nabi SAW Merujuk kepada peranan bahasa secara additional. Jadi, jadi tuan-tuan dan puan sekarang itulah yang saya nak kongsikan Yang saya nak rumuskan daripada semua ni supaya takut Terawang-awang Poin saya ialah Dalam kerencaman, ya, pada masa ini Macam-macam orang gaduh, pasal agama semua Kita kena banyak doa pada Allah Ta'ala supaya Allah bagi rahmat Ya, supaya masyarakat kita tenang Habis majlis ilmu rasa tenang, balik boleh fikir Ya, kita harapkan itu Kemudian yang kedua Dalam kerencaman ini, mungkin apa yang diperlukan Ialah berpatah setapak balik ke belakang Untuk fikir balik Apakah ilmu-ilmu yang para pendakwah perlu tahu supaya dia boleh sampaikan Islam dengan baik dan bila ada isu berlaku dia boleh memahaminya dengan baik so kita bukanlah nak belajar enam ilmu tu mendalam-mendalam sangat sebab itu dia pakai perkataan sakafah ya, ada pengertian lah dari segi bahasa je berbeza daripada ilmu tapi poin saya tekankan ialah supaya bila berlaku satu-satu isu tuan-tuan dan puan-puan saya, kita semua dapat menginsafinya bila berlaku satu isu Oh, isu ni Ada ilmu bahasa yang terbabit Ada ilmu tafsir yang terbabit Ada ilmu kemanusiaan yang terbabit Ada banyak ilmu yang terbabit dalam topik berkenaan Maka, saya perlulah bersederhana dalam memberikan komen Kalau keluar isu kata Mahkamah nak diberikan kuasa untuk mengesahkan kemurtadan orang-orang yang murtad yang kita meramuk ah, astagfirullahaladzim dah jadi apa negara kita ni mahkamah diberikan hak untuk mengesahkan orang murtad kita pun Kita pun berceramah panjang lebar sebab kita ingat murtad adalah topik agama betul eh murtad topik agama tetapi bila dia masuk ke mahkamah murtad adalah topik legal dan bila murtad topik legal saya ada tak ilmu tentang undang-undang untuk memahami kenapakah usul itu diketengahkan kalau ada lah contohnya ya mungkin orang murtad mahkamah tak sahkan dia murtad dia murtad dah dan bila dia murtad kemurtadannya tidak dapat dirawat kerana tidak ada enforcement ke atas kemurtadan dia maka kemurtadannya itu perlu disahkan oleh mahkamah supaya dia boleh dikenakan istitabah dia boleh dipanggil secara enforcement untuk disoal siasat ditanya dan dibetulkan apa yang dia faham maka barulah syariat Islam dapat berjalan untuk memperbaiki agama contohnya maka itu menjelaskan topik murtad bukan hanya topik syariah tapi dia juga adalah topik undang-undang oh saya kena kawal diri saya jangan semua benda nak cakap benda yang tak tahu jangan cakap cari ilmu dan kemudian berbahasalah dengan, dengan baik Ya, itulah lebih kurangnya, saya mohon maaf atas uh, Keterliwatan saya um, Kuliah malam ni habis lambat sikit Saya sampai lambat sangat tadi uh, InsyaAllah uh, ada rezeki kita sambung Dalam pertemuan akan datang Kita akan lihat kepada ilmu-ilmu yang seterusnya Yang insyaAllah saya akan sentuh Pada pertemuan yang akan datang Iaitulah ilmu sains dan juga Ilmu isu-isu semasa Sakhafah ilmiah dan juga sakhafah Waqa'iyah insyaAllah ha, ya? Tuan-tuan dan perempuan Buku Syesor Qahtovi ni ada diterjemahkan ke bahasa Melayu kot-kotlah nak cari kat pesta buku ke Kalau ada, saya tak pergi lagi pesta buku sampai hari ni Pasal orang banyak tegur sangat, eh, besar ni Ustaz Wah, ya. Itulah, kalau seorang tegur saya senyum lagi Tapi kalau seratus orang tegur, letih nak jawab Malah nak keluar kan, ye ya. Dua orang ma'am yang pun bukan, bukan apa ni Sihir ke magic ke apa tak, memang betul, ye ya. ya, ya. Tengah pening pala sekarang ni Jadi, tajuk buku ni ialah Tazkirah para pendakwah Yang diterbitkan oleh penerbitan Al-Hidayah tahun 2000 harga dalam RM13.5 eh ha, buku ni penerbitan Al Hidayah tajuknya tazkirah para pendakwah Syekh Sakawi terjemahannya banyak salah ya perlu jadi perli Contohnya lah dalam kata aningnya ah apa perli siapa pula ni oh perlu ya salah salah terjemahan tapi it's okay lah masih boleh dipakai insyaallah ha ya manakala yang bahasa arabnya kita boleh carilah insyaallah bagi yang boleh bahasa arab wallahu alam saya mohon maaf atas kelilatan insyaallah insyaallah sama-sama kita <tuh> Kalau ada isu persoalan, ada ke persoalan ke yang berkaitan dengan apa yang sebut ni? Diserah bila-bila lambat ni orang tak nak tanya. Nanti orang lain marah. Apa tanya pun nak balik ni. Kan keringlah guring dah dekat rumah. Ha ya. blogsaifulislam.com masuk situ ada Haa, ada soalan ni silakan. Haa. kuat sikit. Jangan. Oh. Cakap pasal tak video orang baju. Aha tapi dia bukan orang Arab Haa.. terima kasih ya atas soalan yang tanya dalam sepotong hadis Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa bahasa Arab bukanlah keturunan Bahasa Arab Arab Arabiah bukanlah pada keturunan tetapi Arabiah itu adalah pada bahasa barang siapa yang bertutur bahasa Arab maka dia adalah Arab jadi dari segi keturunan bukan maknanya Nabi menafikan keturunan Arab ya, keturunan Arab, kekallah Arab Melayu, Melayulah dia tetapi dari segi keilmuan dari segi penerimaan dia, orang terima dia ya, Nabi SAW pandang kalau Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi adalah orang Parsi, tetapi bila Salman Al-Farisi boleh bercakap bahasa Arab maka Nabi SAW tidak membezakannya dengan orang lain, maka dia sama je macam orang Arab yang lain kerana dia bertutur dalam bahasa Arab Ha, yeah. uh, Suhaib ar adalah orang Rom, Tetapi apabila dia bertutur dalam bahasa Arab Maka dia sebenarnya di sisi pandang Nabi Dia adalah seorang Seorang Arab Kerana bahasa yang dia tuturkan Maka tuan-tuan dan perempuan Di sisi pandang Nabi SAW Siapa belajar bahasa Arab Maka Nabi memandangnya Sama seperti orang Arab lain Dan kalau orang Arab tak belajar bahasa Arab Ada tak orang Arab tak erti cakap Arab? Eh ramai. Ya baca Quran macam baca suat khabar ha, ya? arif lamim dhalikal ya? kitab la ya? ray bafih hudan, ilmu taqil ada, saya masa belajar di Jordan memang tobat tak nak tadarus dengan orang Arab ha, ya? memang pening kepala buatnya, orang Arab tak ngerti bahasa Arab ada, dia boleh cakap bahasa Arab pertuturan, tapi bukan bahasa Arab yang ilmunya tu, ha, maka siapa nak bersama-sama dengan Nabi SAW, siapa nak mempunyai keutamaan dari segi pemahami, memahami Islam ya, seperti generasi Islam yang awal belajarlah bahasa Arab siapa yang bertutur dalam bahasa Arab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia itu adalah orang orang Arab walaupun kalau test masih lagi layu walaupun kalau dihidangkan antara uh, keju dengan uh, ataupun antara yogurt dengan sambal belacan sambal belacan lebih membuka selera tapi di sisi nabi dia adalah seorang arab kerana bahasa yang yang dituturkan. Nah ha, betul lah ya. Allahuakbar. Terima kasih <laughs> atas soalan yang dikemukakan. Okey saya takut lewat sangat kalau ada soalan-soalan puan-puan insyaallah lepas solat kita boleh sembang-sembang ke tanya insyaallah wallahu alam marilah sama-sama kita tangguhkan majlis kita malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan surah al-asr subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr wabillahi alhidayatu wataufiq wassalamu و رحمة الله وبركاته.